0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 14. Februar 2024. Es ist der Aschermittwoch, der in diesem Jahr auch noch auf den Valentinstag fällt. Oder wenn Sie dem jüdischen Kalender folgen, ist es der fünfte Adar im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt. Wobei wir in diesem Jahr im jüdischen Kalender eine Besonderheit haben, da ist nämlich ein Schaltjahr. Denn der jüdische Kalender folgt ja einem lunisonaren Modell, anders als äh, unser gregorianischer Kalender, der rein ein Sonnenkalender ist, sodass es den Monat Adar in diesem Jahr zweimal gibt. Wir haben jetzt den ersten Adar, wenn man so will, nicht vom Datum her, sondern der fünfte Adar 1. Und es kommt in äh, 30 Tagen der fünfte Adar 2, der letzte Monat im jüdischen Kalender, bevor dann, mit dem Nisan, äh, der Kalender von vorne beginnt und dann am 14. 15. Nisan Pessach gefeiert wird, unser Osterfest. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation am Beginn der Fastenzeit, wie gesagt am Aschermittwoch. Ich freue mich, wenn Sie sich live hier direkt ins Webinar geschaltet haben. Das können Sie, sofern es der 14. Februar 2024 ist, noch tun unter www.kck42.de-webinar. Dann können Sie hier... Live Ihre Fragen stellen, indem Sie unten die Handhebefunktion benutzen. Möglicherweise schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Dann können Sie Ihre Fragen gerne in die Kommentarspalten hineinschreiben. Ich versuche das ein wenig hier parallel im Blick zu behalten. Äh, wenn ich das in der Live-Sendung nicht schaffe und sehe hinterher, nachher, dass Sie Kommentare geschrieben haben, versuche ich die dann aber später zu bearbeiten. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir etwas später immer bei YouTube veröffentlichen. Dort gibt es unseren Video-Channel bei YouTube unter Katz-City-Kirche-Video. Und da gibt es eine Playlist zu allen Glaubensinformationen, die äh, veröffentlicht worden sind bei YouTube. Zu dieser Playlist kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen, dann werden Sie direkt dorthin geleitet und können sich jeweils die aktuellen Folgen oder auch die älteren Folgen gerne anhören. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich die Glaubensinformationen als Podcast anzuhören im Audiomitschnitt. Dann gehen Sie doch bitte auf die Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie die aktuellen Folgen hören. Sie können sich aber auch dort den RSS-Feed kopieren, um dann im Podcatcher Ihrer Wahl jeweils die aktuellen Folgen direkt ausgespielt zu bekommen. Die Glaubensinformationen finden Sie aber auch dort, wenn Sie danach suchen und können Sie dann abonnieren und bekommen so jeweils die aktuelle Folge sofort und unaufgefordert in Ihre Playlist gespielt. Letzte Woche schrieb mich jemand an, der uns bei Spotify vermisste. Da sind wir auch äh, immer gewesen. Offenkundig hat aber Spotify seine entsprechende Programmierung verändert, sodass die ASS-Feeds nicht mehr automatisch abgegriffen werden. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche, die jeweils aktuellen Audiofolgen bei Spotify händisch hochzuladen. Kann sich dann auch ein bisschen verzögern, weil es jetzt ein zusätzlicher Arbeitsschritt ist. Aber bei Spotify sollten Sie uns dann da entsprechend auch finden können. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie uns zuhören, seien Sie mir herzlich willkommen. Nach wie vor besteht natürlich die Möglichkeit, dass Sie uns eine E-Mail schreiben, wo Sie ein Feedback zu den Sendungen geben können, wo Sie aber auch theologische Fragen allgemeiner Natur hinschicken können und wo Sie, ganz wichtig, Ihre Themenwünsche für die zukünftige Saison, wir gehen ja immer von Sommerferien bis zu den Sommerferien, was das Programm angeht, einreichen können. Da hat mich letzte Woche auch wieder einige Mails erreicht mit Themenwünschen, darunter sehr interessante Vorschläge, die ich versuchen werde dann, nach den Sommerferien 2024 entsprechend einzuspeisen. Ich denke, dass das gehen wird. Schreiben Sie mir dann bitte eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich verspreche, jede E-Mail zu beantworten. Je nach Mailaufkommen kann sich das ja schon mal ein bisschen verzögern, aber keine E-Mail soll unbeantwortet bleiben. Ganz zu Beginn einen Dank. Manchmal mache ich ja hier Bemerkungen, wo man nicht weiß, was dabei heraus vor Weihnachten habe ich ja äh, so etwas launig gesagt, ich verstehe nicht, dass ausgerechnet an Weihnachten äh, äh, da immer die großen Grüße verteilt werden. Warum nicht an anderen Tagen im Jahr? Dann habe ich ja schon Post aus Süddeutschland bekommen zum 19. Januar, weil ich damals bei meiner launigen Bemerkung den 19. Januar zufällig erwähnt hatte. Und jetzt habe ich Grüße zum Lichtmesstag bekommen. 40 Tage nach Weihnachten erreichte mich ein Gruß von Roland Penck hier aus Wuppertal. Wir kennen sogar persönlich Lieber Roland Penck, vielen Dank für diese schönen, überraschenden Grüße. Und wenn Sie meinen, Sie müssten mir Grüße schicken, weil der 1. März oder sonst was ist, ich freue mich wirklich drüber. Warum immer nur an Weihnachten? Also wirklich eine schöne Überraschung. Vielen Dank an Roland Penk für diesen schönen Gruß zum Lichtmesstag. Lichtmess war 40 Tage nach Weihnachten. Heute sind wir 40 Tage vor dem großen Triduum, wo wir das Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus feiern. Streng genommen sind es 46 Tage vorher, weil die Sonntage nicht mitgezählt werden. Aber die Zahl 40 steht natürlich im Raum und um die soll es gehen, denn im Lateinischen heißt diese Zeit, die heute mit dem Aschermittwoch beginnt, diese 40-tägige Vorbereitungszeit auf Ostern, im Lateinischen heißt sie auch, Tempus Quadragesime. Es ist die 40-tägige Vorbereitungszeit. Im Deutschen heißt sie offiziell die österliche Bußzeit. Der Volksmund aber spricht von der Fastenzeit. Was streng genommen eigentlich eine deutsche Spezialität ist. Warum das so ist und wie sich das alles verhält, können wir gleich mal schauen. Wird Thema des heutigen Abends sein. Aber... Es ist eine Zeit, die in einer gewissen Weise auch die Zeit nach die Jesus am Beginn seines öffentlichen Wirkens durchlaufen hat. Nach seiner Taufe im Jordan berichten ja die Evangelien, dass er sich 40 Tage in die Wüste zurückzog, um dort unter Fasten und Gebet, ja, wie soll man sagen, seiner Berufung wahr zu werden, seines Auftrages gewiss zu werden. Und er wurde in dieser Zeit eben auch versucht. Markus' Evangelium ist das nur eine ganz lapidare Bemerkung. In den anderen synoptischen Evangelien wird das etwas breiter entfaltet. Weil aber diese Zeit Jesu in der Wüste am Beginn seines öffentlichen Wirkens eben auch mit dem Fasten verbunden war, ist das bei uns irgendwie auch damit verbunden. Dabei kennt die Kirche ehrlich gesagt nur zwei echte Fast- und Abstinenztage. Nur zwei. Das ist einmal der Karfreitag. Und es ist der heutige Aschermittwoch. Denn beide Tage, und das werden wir gleich noch sehen, wo da die biblischen Begründungen sind, beide Tage sind mit einem besonderen Gedenken an die eigene Sterblichkeit oder die Sterblichkeit in sich verbunden. Klar, Karfreitag, das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Da trauern wir um den verstorbenen Jesus am Kreuz. Wenn wir uns quasi anamnetisch in die Situation hineinversetzen, ist am Karfreitag ja noch lange nicht klar dass am Ostersonntagmorgen der Auferstandene den Seinen erscheinen wird. Also in dieser Trauerphase ist äh, das Fasten quasi angesagt. Und heute am Aschermittwoch, am heutigen Aschermittwoch, gedenken wir auch durch den Empfang des Aschenkreuzes, dass wir selbst von Staub sind und zu Staub zurückkehren werden. Ja, wir selbst werden sterben, in der Hoffnung, dass wir auferstehen, aber erstmal erinnern wir uns unserer eigenen Sterblichkeit. Und jetzt werden Sie sicherlich in Ihrem Leben auch schon mal erfahren haben, dass ein geliebter Mensch stirbt und nicht mehr da ist. Sicher, für uns Christen besteht die Hoffnung und haben wir vielleicht sogar die Gewissheit, dass der Tod nicht das Ende ist und der, der dort von uns gegangen ist, dann in ein Sein bei Gott eingekehrt ist. Aber bei uns ist die Lücke. Und jeder, der schon mal tief und echt von Herzen getrauert hat, weiß, dass es einem die Kehle zuschnürt. Man fastet, wenn man so will, wie von selbst. Man kann in der Situation nichts essen. Oft müssen sogar Menschen kommen und einen vielleicht nicht zum Essen zwingen, aber doch sehr stark motivieren. Trauer und Fasten sind als physische Reaktion quasi fast miteinander verbunden. Und da verwundert es nicht, dass man quasi in seiner Art reziproken Spiegelhandlung durch das Fasten der Trauer auch Ausdruck geben kann. Wer wirklich echt trauert, Fastet quasi von selbst und umgekehrt, wenn wir in diesen Trauermodus hineinkommen wollen, wenn wir dieses Totengedenken als Haltung auch äußerlich physisch bezeugen wollen, dann ist das Fasten dort ein wichtiger Punkt, wohin es kommen kann. Deswegen kennt die Kirche diese beiden sogenannten Fast- und Abstinenztage, an denen äh, eine äh, Sättigungsmahlzeit am Tag erlaubt ist, wo man sich sonst eben entsprechend enthalten soll. Mehr gibt es eigentlich nicht, muss man sagen. Klar, wir haben die Freitage früher gehabt, wo man auf Fleisch verzichtete und so weiter. Aber das sind die beiden Punkte, denn diese Zeit heißt offiziell, ich erwähnte es schon, österliche Bußzeit, im Lateinischen erkennbar Tempus Quadragesimae, die Zeit der 40 Tage. Woher kommt also dieses Fasten? Und was bedeutet Fasten tatsächlich wirklich? Dazu soll es jetzt gehen. Denn wenn man jetzt so in die Zeitungen in dieser Zeit schaut, in diesem Jahr ist es in meinen Augen etwas weniger gewesen. Und heute Morgen hörte ich sogar im WDR 2 jemand, der etwas launig daher formuliert und sagte, er würde das Fasten Fasten machen. Also Fasten vom Fasten. Das fand ich schon fast wieder. Sehr sympathisch, weil das, was heute als Fasten oft verkauft wird, Handyfasten, was weiß ich, äh, Digitalfasten, äh, man verzichtet dann auf Alkohol und und und. Und wenn ich dann zum Beispiel höre, wir verzichten mal auf den Gebrauch der smarten Geräte um uns herum, um wieder Zeit für die Familie zu haben, dann frage ich mich allen Ernstes, wenn das alles so toxisch ist und ihr es eigentlich nicht braucht, warum verzichtet ihr nicht generell darauf und nehmt euch Zeit für die Familie? jetzt alles nur mal sieben Wochen zu machen oder sechs Wochen zu machen oder etwa auf Alkohol zu verzichten, danach Ostern zum Arzt zu gehen, damit die Blutwerte in Ordnung sind, danach wieder anzufangen. Leute, das ist schon ein wenig selbstbetrügerisch. Was mich zudem sehr verwundert, ist auch noch etwas, was die evangelische Kirche jetzt anfängt oder angefangen hat, das sogenannte sieben Wochen ohne. Auch da werden wir später noch nicht nicht auf dieses Modell selber, aber mal gucken, was ist Fasten und heißt Fasten wirklich nur Verzichten? Bei der evangelischen Kirche verwundert mich das deshalb umso mehr, als dass es mit der Reformation geradezu einen Bruch mit der kirchlichen Fastentradition gegeben hat. Man hat bewusst darauf verzichtet, weil man das als sehr katholisch annahm. Und man hat so zum Beispiel in der Schweiz äh, bei den dortigen Calvinisten am ersten Sonntag der Fastenzeit bewusst, ein Wurstessen verstanden, gewissermaßen als provokative Abgrenzung gegenüber einer überkommenen katholischen vermeintlichen Fastentradition. Das sogenannte Zürcher Wurstessen ist heute noch traditionell Und da verwundert es fast schon, wenn ein solcher Markenkern, der durch durch Abgrenzung zum Katholischen entstanden ist, heute von der evangelischen Kirche durch eine Aktion wie sieben Wochen ohne quasi konterkariert wird. Und mich mich wirklich die Frage interessiert, was ist der Sinn von sieben Wochen ohne? Wohin will man da? Denn wenn wir gleich in die Texte der Heiligen Schrift schauen, dann werden wir sehen, dass das Fasten eine sehr vielschichtige Haltung ist dass das Fasten gar nicht so monokausal ist und dass es viele Situationen gibt, in denen man gar keine Alternative zum Fasten hat, in denen man aber auch durch das Fasten einer bestimmten Haltung Ausdruck geben will oder in denen man Fasten bewusst einsetzt, ja, vielleicht in Entscheidungsprozessen, um eine Klärung herbeizukommen. Wir werden gleich exemplarisch einige Bibelstellen anschauen und werden sehen, wie vielschichtig das Fasten ist und dann auch gar nicht auf einen engen Zeitraum eingegrenzt ist, sondern wie man ja schon versuchen muss, die Frage zu stellen, wozu überhaupt fasten? Hui bono. Heute scheint es eher eine wellness zu sein. Man verzichtet vielleicht auf Störendes. Aber was passiert eigentlich, wenn der Verzicht selbst zur Last wird? Klar, man könnte sagen, ich verzichte auf etwas im Fasten, was mich von Gott abhält. Das ist so die klassisch gängige Sache. Wir machen das jetzt 40 Tage vor Ostern, um uns bewusst für Gott freizumachen. aber da würde ich schon wieder fragen, warum nicht immer? Warum nur an diesen 40 Tagen? Was also ist der Sinn dahinter? Und wieso sprechen wir im Deutschen aus dem Volksmund kommt mittlerweile als quasi offizielle Bezeichnung für die kommenden 40 Tage von einer Fastenzeit? Hier mag ein erster Blick in die Heilige Schrift einen Hinweis geben, warum das so ist. Wenn wir da nämlich mal in die Praxis, in die Lebensgeschichte des Paulus schauen, dann lesen wir dort im zweiten Korintherbrief zwei Stellen, in denen das Fasten erwähnt wird, aber alles andere als freiwillig zu sein scheint. Ich blende Ihnen mal meine, ähm ich hoffe, Sie sehen jetzt. Ja, Sie müssten sie sehen, das ist bei mir hier diesmal nicht so gekennzeichnet. Normalerweise wird das immer gerahmt. Scheint sich etwas im Programm geändert zu haben, wie auch immer. Ich hoffe, Sie können den Bibeltext jetzt sehen. Wir sind im zweiten Korintherbrief im Kapitel 6 und dort spricht der Paulus in autobiografischer Absicht Folgendes. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, durch große Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, Durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und in der Linken, bei Ehrung und Schmähung, bei übler Nachrede und bei Lob. Der Paulus rekurriert hier auf eine Lebenserfahrung, eine lebensgeschichtliche Erfahrung, die er äh, offensichtlich verschiedentlich gemacht hat. Und äh, in in dieser Auflistung, Auflistung wird eben auch, das Fasten erwähnt oder findet das Fasten Erwähnung. Wenn man sich aber mal den Kontext hier anschaut, gerade in Vers 5, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten. In all diesen Situationen hat er versucht, sich als Diener zu erweisen, aber es sind Situationen, die er sich nicht ausgesucht hat. Es sind Situationen, in denen er unter einem äußeren Zwang stand. Ist also nicht freiwillig. Das Fasten, von dem er hier spricht, ist eben kein freiwilliges Fasten gewesen, sondern es ist der Entzug von Nahrung oder der erzwungene Verzicht auf Nahrung gewesen, den er hier, wenn sie so wollen, in einer gewissen Weise spiritualisiert, indem er sagt, ich mache das alles durch für Gott, auch für die Gemeinde. Er gibt ihm einen Sinn und macht es dadurch erträglicher, indem er es für Gott oder für die Gemeinde aufopfert, also spiritualisiert. In ähnlicher Weise äußert sich der Paulus dann übrigens im selben zweiten Korintherbrief noch einmal im 11. Kapitel im Vers 27. Da sagt er, ich erdulde Mühsal und Plage, viele durchwachte Nächte Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Nacktheit. Paulus kennt also den erzwungenen Verzicht auf Nahrung, den erzwungenen Hunger und er weiß, wie man damit umgehen kann, dass man das erträglicher macht, indem man es, ich nenne es jetzt einmal, spiritualisiert und damit dem erzwungenen Zustand einen Sinn gibt. Das ist für uns ein wichtiger Hinweis, warum wir hier von einer Fastenzeit sprechen. Und ich erlaube mir jetzt den Hinweis, das werden Sie in älteren Folgen der Glaubensinformation finden, wenn wir etwa über die Advents- und Weihnachtszeit gesprochen haben, wenn wir darüber gesprochen haben, über das Kirchenjahr und so weiter, dass es ja auch vor Weihnachten früher eine Fastenzeit gab, die auch 40 Tage währte. Heute ist an 40 Tagen vor Ostern der Aschermittwoch, davor die Fastnacht, der Fasching, der Karneval, wie auch immer Sie das regional bezeichnen mögen. Bevor man also in diese Zeit der Vorbereitung der Umkehr geht, hat man noch mal gefeiert. 40 Tage vor Weihnachten ist der Martinstag wo heute noch die Karnevalssession eröffnet wird. Das ist kein Zufall. Am Martinstag wurden früher die Knechte und Mägde entlohnt. Man schlachtete noch mal eine fette Gans. Man feierte also ähnlich wie am Karneval 40 Tage vor Ostern, auch 40 Tage vor Weihnachten. Und ließ es sich noch mal gut gehen, um dann in diese Zeit hineinzukommen. Was aber hat es mit diesen Fastenzeiten historisch auf sich? Ganz ehrlich, wir leben ja in einer Zeit, wenn wir uns da hinein zurückversetzen, wo es noch keine Kühlschränke gab, keine Tiefkühlhäuser und wo die Frage der Vorratshaltung eine richtige Herausforderung war. Und gerade hier in Mitteleuropa, wir befinden uns im 17. Jahrhundert, es gab die sogenannte kleine Eiszeit, die Ernten fielen schlecht aus. Man wusste also, wenn ich die Ernte eingefahren habe, kam ein langer Winter, ein langer dunkler Winter lag vor mir. Ich musste also am Beginn dieser dunklen Jahreszeit mit den Nahrungsmitteln haushalten, damit ich über den Winter kam ein erzwungenes Fasten aus Vernunftgründen. Am Ende des Winters, vor dem beginnenden Frühling, wo ich neu aussehen konnte, wenn Sie so wollen, ist das die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, waren die Vorräte aufgebraucht. Ich hatte wieder ein erzwungenes Fasten, weil einfach nichts mehr da war. Am Anfang aus Vernunftgründen, am Ende aus dem Mangel an notwendiger Ressource. Das heißt, das Fasten war gar nicht so freiwillig oder bewusst oder wie auch immer. Es war eine pure Sache, der Vernunft bzw. der aus Mangel an Ressourcen bedingten Notwendigkeit auf Nahrung zu verzichten. Das mache ich erträglicher, indem ich dem Fasten einen Sinn gebe und indem ich das Fasten, wie schon Paulus es im zweiten Korintherbrief andeutet, spiritualisiere. So sind die kirchlichen Fastenzeiten entstanden, die nicht zufällig genau, an dieser Stelle zu verordnen sind. Wir fasten ja nicht im Sommer, wenn der Überfluss uns gerade vor Augen steht. Da wäre doch die Herausforderung, für Gott zu verzichten, noch viel größer. Warum gerade jetzt? Historisch kann man das nachvollziehen, denn der Begriff Fastenzeit kommt zumindest in anderen Sprachen gar nicht so vor. Das ist die 40-tägige Vorbereitungszeit. Hier in Mitteleuropa, gerade in Deutschland, hat es viel damit zu tun, dass ein Naturgegebener Vorgang, der gewissermaßen erzwungen war, ähnlich wie Paulus sein Fasten erzwungen, sehend spiritualisiert, von den Menschen spiritualisiert wird. Und wenn ich ein Fasten umzu, ein Fasten für, vielleicht sogar für Gott habe, fällt es mir vielleicht von der Motivation tatsächlich sogar so etwas leichter. Heute haben wir dieses Problem. Bei uns in der Regel nicht mehr. Es wird weite Teile in der Welt geben, wo das Problem nach wie vor so ist, wo wir vielleicht ähnliche psychologische Prozesse beobachten können. Heute wird Fasten zu einem Wellness-Phänomen, ja, zu einem Luxusphänomen, wo Menschen äh, sogar vielleicht damit ein wenig prahlen, dazu auch etwas mehr später und danach aussehen tun. Ich mache Heilfasten, sieben Tage, zehn Tage, 40 Tage, wie auch immer. Die Frage ist: Macht das Sinn? das keinem ausreden. Wenn es wieder der Gesundheit dient, möge man es tun. Aber wir haben eine interessante Stelle in der Bibel, wo es darum geht, was passiert eigentlich, wenn man verzichtet und wenn der Verzicht für Gott eingefordert wird, aber der Verzicht selber zur Last wird. Was also, wenn man sich zwar vornimmt zu fasten, um frei frei zu sein für Gott, aber dieses Freisein für Gott dadurch verhindert wird, dass mir der Verzicht selber auf mich selbst zurückführt, und ich da die schlechte Laune bekomme. Es gibt eine bemerkenswerte Stelle, die auf den ersten Blick gar nichts mit Fasten zu tun hat, die aber mit Verzicht zu tun hat. Und sofern man Fasten immer nur als Verzicht definiert, kann man diese Stelle entsprechend übertragen. Es ist wieder eine Stelle, die mit dem Apostel Paulus zu tun hat. Eine Stelle, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so äh, vor Augen steht. Wir bewegen uns da jetzt mal in den ersten Korintherbrief hinein und sind dort im siebten Kapitel, die Verse 25 bis 38, da geht es nämlich um die Frage der Ehelosigkeit und der Ehe. Wie gesagt, es geht jetzt nicht um Zölibatsthemen und ähnliches, aber ich lese diesen gesamten Absatz erstmal im Zusammenhang vor. Ab Vers 25. Was aber die Unverheirateten betrifft, So habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich gebe euch nur einen Rat als einer, den der Herr durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht hat. Ich meine, es ist gut wegen der bevorstehenden Not. Ja, es ist gut für den Menschen, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, suche dich nicht zu lösen. Bist du ohne Frau, dann suche keine. Heiratest du aber, so sündigst du nicht. Und heiratet eine Jungfrau, sündigt auch sie nicht. Freilich werden solche Leute Bedrängnis erfahren in ihrem irdischen Dasein. Ich aber möchte sie euch ersparen. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich wünschte aber, ihr wäret ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, um heilig zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, sie will ihrem Mann gefallen. Dies sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr damit ihr euch in rechter Weise und ungestört immer an den Herrn haltet. Wer sich gegenüber seiner Verlobten ungehörig zu verhalten glaubt, wenn sie herangreift ist und es so, es so geschehen soll, der soll tun, wozu es ihn drängt, nämlich heiraten ersündigt nicht. Wer aber in seinem Herzen bleibt, weil er sich in der Gewalt hat und seinem Trieb nicht ausgeliefert ist, wer also in seinem Herzen entschlossen ist, seine Verlobte unberührt zu lassen, der handelt gut. Wer seine Verlobte heiratet, handelt also gut, doch wer sie nicht heiratet, handelt besser. Es geht hier in diesem Text sehr wortreich und fast ein wenig redundant um die Frage, soll man nun heiraten oder nicht? Ist aber gar keine Grundsatzfrage. Denn der Paulus schreibt ja vorher, die Zeit ist kurz. Hintergrund ist, dass der Paulus die Wiederkunft Christi, die sogenannte Parosie, als mehr oder weniger unmittelbar bevorstehend erwartet. Und er sagt jetzt der korinthischen Gemeinde, gebt darauf all euer Streben, bereitet euch auf diese Wiederkunft des Herrn vor. Macht euch frei. Lasst alles beiseite, was euch davon ablenkt. Und so eine Liebelei ist nur halt sehr aufmerksamkeitsabsorbierend. Ich würde ja sagen, Gott sei Dank. So ist der Mensch halt. Der Paulus gibt aber hier den Rat, macht euch frei davon, die Wiederkunft des Herrn steht unmittelbar bevor. Lasst alles weg, was euch davon ablenkt. Wenn Sie so wollen, fastet. Macht Beziehungsfasten. Jetzt kommt aber, wenn aber die Sehnsucht nach, er erwähnt jetzt hier des Mannes nach der Frau, kann man umgekehrt genauso sagen, sollte man heute auch so sagen, die Sehnsucht so groß wird, dass sie euch von der Wiederkunft Christi ablenkt. Wenn also der Verzicht plötzlich zum Ablenkungsmanöver wird, dann heiratet schnell, damit ihr endlich wieder die Rübe freikriegt. Es geht also nicht um Ehelosigkeit ist besser als das andere. Es geht, Ehelosigkeit ist im Angesicht der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi besser als das andere. Wenn aber die Ehelosigkeit auch dann zum Problem wird, dann heiratet schnell. Wichtig ist, macht euch bereit für die Wiederkunft des Herrn, dass alles weg, was euch davon ablenkt. Das auf das Fasten übertragen heißt im Prinzip, wenn euch und ihnen das Fasten hilft, um euch für Ostern auf die Wiederkunft, nicht die Wiederkunft, auf das Fest der, des Leidens und Sterns und der Auferstehung Jesu Christi vorzubereiten, dann ist Fasten gut. Wenn aber das Fasten zur Last wird und ihr nur noch damit beschäftigt seid, lasst es weg. Bereitet euch vor. Ein Fest ist vorzubereiten. Und dafür sich bereit zu machen, das ist der springende Punkt. Es ist also Zeit für eine Besinnung auf das, was Fasten wirklich ist, und dabei hilft uns wie so oft die heilige Schrift. Fangen wir an, und ich erwähnte es schon, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist oft das Fasten eine geradezu und nachgerade natürliche Reaktion des Menschen von uns Menschen, weil uns, uns die Kehle in der Trauer zuschnürt. Und weil wir dann ohnehin gar kein Bedürfnis haben zu essen, das Fasten ist also ein naturgegebener Ausdruck der Trauer. Umgekehrt kann ich natürlich dann auch sagen, wenn wir Trauertage haben, und das ist im Judentum zum Beispiel Yom Kippur, das ist Tisha B'Av oder die Tage, wo man an die Zerstörung des Tempels denkt und so weiter. Ja, vielleicht wird es sogar in Zukunft der 7. Oktober im Judentum sein, wo man des schwarzen Schabbat gedenkt, wo man als Ausdruck der Trauer um gewissermaßen in einer rezipoken Weise diesen Trauerzustand zu erzeugen. Trauer führt zu Fasten und Fasten ist Ausdruck der Trauer. So sehen wir es schon an einer wichtigen Stelle im alterwürdigen Testament in 2 Samuel. Ich rufe mir die Stelle auf, dann blende ich sie Ihnen ein. Kapitel 1, Vers 12. Da lesen wir folgendes. Ich blende Ihnen den Text ein. Einen kleinen Moment, bis ich den hier aufgerufen habe. Da kommt er. So, wir sind im zweiten Buch Samuel, Kapitel 1, Vers 12. Da heißt es, es geht um äh, David und seine Männer. Sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend wegen Saul, seines Sohnes Jonathan, des Volkes des Herrn, des Hauses Israel, die unter dem Schwert gefallen war. Saul, der König, sein Sohn Jonathan, mit dem David eng verbunden war, sind offenkundig gefallen und hier wird natürlich klagen und weinen und fasten bis zum Abend. Da ist schon auch ein wichtiger Hinweis drin, das Fasten ist nicht zeitlos oder wochenlang. Es betrifft immer einen bestimmten Tag und es wird bis zum Abend gefastet. Das ist also ein Ausdruck der Trauer, der hier vor Augen steht. In einer anderen Weise heißt es dann aber auch in Psalm 35, Vers 13. Ich aber zog ein Bußkleid an, als sie erkranken und quälte mich ab mit Fasten, nun kehre mein Gebet zurück in meine Brust. Auch hier ist das Fasten ein physischer Ausdruck der Trauer, der Klage, der gewissermaßen diesen Zustand, der sich vorgängig einstellt, wie von selbst folgt, wo ich aber diesen Trauerzustand, diesen Klagezustand auch evozieren, hervorrufen kann, indem ich faste. Fasten ist also gar nicht an dieser Stelle etwas, was wellnessmäßig ist oder der eigenen Gesundheit dient, sondern Ausdruck einer inneren Haltung, die entweder vorgängig ist oder die ich gewissermaßen, weil wir in einer Trauerzeit leben, erzeugen will. In diesem Zusammenhang kommt ein zweiter Aspekt zum Tragen, der mit dem Fasten verbunden ist der nämlich mit Selbsterniedrigung und Buße zu tun hat. Und der begegnet uns relativ häufig im äh, oder Testament oder auch in der Bibel generell. Denn eine ganz berühmte Geschichte, die vielen sicherlich geläufig ist, ist ja die Jona-Erzählung. Dieser Prophet, der nach Ninive gesandt wird, mehr oder weniger unfreiwillig auch nach Ninive geht und der nun in Ninive den Niniveniten die Leviten lesen soll, damit sie umkämpfen, die ihnen das Strafgericht ankündigt. Und da reagiert, die, reagieren die Niniveniten folgendermaßen drauf. Wie gesagt, der Jonah erwartet eigentlich schon, dass Gott es jetzt bald Feuer vom Himmel ist, Er wird bitter enttäuscht werden, dass das Spektakel ausbleibt. Denn die Niniveniten finden die einzig vernünftige Reaktion auf diese. Äh, diese äh, Strafandrohung. Wenn sie so weitermachen wie bisher, wird es ihnen übel ergehen, aber der König von Ninive findet einen Ausweg. Und da schauen wir mal rein, wir sind im dritten Kapitel des Buches Jona und da geht es ab Vers 7 folgendermaßen. Ich fange mal in Vers 6 an zu lesen, weil da der König als Absender einer Botschaft erwähnt wird. Als die Nachricht, von, als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, Stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. Er ließ in Nineveh ausrufen, Befehl des Königs und seiner Großen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere, sie sollen mit aller Kraft Gott anrufen und jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von der Gewalt, die an seinen Händen klebt. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut Gott, und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so sodass wir nicht zugrunde gehen. Im Folgenden wird Gott dieses Verhalten sehen und von seinem Zorn ablassen. Hier wird ein Fasten als äußerer Ausdruck der Umkehr ausgerufen. Das Fasten wird zur Selbsterniedrigung, unterstützt noch durch dieses Asche aufs Hauptstreuen, durch das Bußgewand anziehen und so wird dem der inneren Umkehr äußerlich Ausdruck verliehen und sie damit erst wirksam gemacht. Mit den Lippen kann ich viel bekennen. Ich kann auch vieles denken. Erst wenn ich ins Handeln komme, werden meine Worte und meine Gedanken zu tatkräftigen Werken. Im Guten wie im Schlechten. Wenn ich also Umkehr und Buße in mir habe, dann kann ich zwar intellektuell gewiss sein, dass Gott auch das sieht, der schaut mir ja ins Herz. Aber damit es in meinem Leben wirksam wird, muss es äußerlichen Ausdruck bekommen. Das Fasten wird hier zum äußerlichen Zeichen einer bußfertigen und die damit zum ersten Schritt einer echten Umkehr wird. Wir sprechen ja im, nicht nur im katholischen Bereich, sondern im christlichen Bereich von der tätigen Reue. Erlauben Sie mir hier an dieser Stelle einen kleinen Einwurf. Wir haben in der katholischen Kirche spätestens seit 2018 eigentlich schon viel länger, 2010 und noch davor, aber 2018 die MAG-Studie gehabt, wo der massenhafte Missbrauch durch viel zu viele Kleriker, jeder Kleriker, der Kinder missbraucht, ist zu viel, offenbar wurde. Die evangelische Kirche hat gerade vor kurzem eine solche Studie veröffentlicht. Man sieht, die Missbrauch ist dort nicht weniger vertreten. Er ist vielleicht anders verursacht, durch andere Mechanismen verursacht, aber das Problem selber ist genauso da. Was auch da ist, ist in beiden Fällen ein Problem der Vertuschung. Im katholischen Bereich wollte man die Kleriker, die überbordende Heiligkeit, die wir über den Kleriker stülpen, diese ontologische Superiorität wahren und dann durfte das Böse nicht passiert sein. Im evangelischen Bereich hat man etwas, und da streiten sich gerade evangelische Theologen drüber, das, was in der evangelischen Kirche als Rechtfertigungslehre bekannt ist. Gott sieht den Sünder, jeder Mensch ist ein Sünder, Und wer glaubt, dem wird von Gott verziehen. In beiden Fällen gibt es übrigens eine Schnittmenge. Das ist das Thema Barmherzigkeit. Man muss ja barmherzig sein. Das Problem ist aber im einen wie im anderen Fall, Barmherzigkeit ohne gleichzeitige Beachtung der Gerechtigkeit ist keine Barmherzigkeit, sondern eine Chimäre, eine Heuchelei. Wie kann man Tätern gegenüber barmherzig sein und die Opfer völlig oder die Betroffenen völlig aus dem Blick verlieren? Das ist gerade nicht barmherzig. Und wenn wir hier drauf schauen, dann fehlt genau dieses Moment der Selbsterniedrigung, dieses Moment der Buße, dieses Moment einer sichtbaren Umkehr. Ein Fasten wäre dort angezeigt gewesen. Und ich meine jetzt nicht diesen billige Fasten. Ich meine ein echtes Fasten, wie es der König von Ninive hier vollzieht in völliger existenzieller, tiefgreifender Bedeutsamkeit. Ähnlich finden wir andere Stellen in der Heiligen Schrift, wo auch das Fasten zu einem Ausdruck äh, dieser inneren Bußfertigkeit wird. Wir schauen ähm, mal zum Beispiel in das Buch Jesus Sirach. Dort heißt es im Kapitel 34, Vers 26 folgendermaßen. Das ist eine falsche Stelle, die ich mir falsch notiert zu haben. Ich muss sie also aus dem Kopf zitieren. Äh, Bei Jesus Sirach geht es um... äh, die Frage eines zeitlich begrenzten Verzichtes, der als sinnlos erachtet wird, wenn es nur um den Verzicht an sich geht, wenn der keine Zielrichtung hat. Auch ein zeitlich begrenzter Verzicht mag zwar, und das spricht ja quasi zum Beispiel für diese halbfesten Modelle, wo man sagt, das ist vielleicht für mich, aber wenn die eigentliche Zielrichtung fehlt, ist auch ein zeitlich begrenzter Verzicht in sich völlig sinnlos. Und Jetzt suche ich erstmal die zweite Stelle hier, ehe ich sie einblende nicht, dass mir dasselbe nochmal passiert. Ähm... Im Buch Esra finden wir dort eine entsprechende Stelle. Ich suche sie, versuche sie rauszusuchen, bevor ich sie einblende. Da habe ich mir aber die richtige Stelle notiert. Das andere scheint irgendwo ein Zahlendreher oder Tippfehler drin zu sein. Im Buch Esra lesen wir im Kapitel 8, Vers 21 folgendes. Dann rief ich dort am Fluss bei Ahava ein Fasten aus. So wollten wir uns vor unserem Gott beugen und von ihm eine glückliche Reise erbitten, für uns unsere Kleinen und unsere ganze Habe. Auch hier ist das Fasten also zielgerichtet, Als demütiges Zeichen Gott gegenüber. Das Fasten wird zum äußeren Ausdruck einer inneren Haltung. Dass wir das auch im Neuen Testament finden, sehen wir zum Beispiel wieder an unserem Protagonisten der frühesten Christenheit, eben jenem Paulus, von dem Lukas in der Apostelgeschichte Folgendes berichtet. Da heißt es von Paulus, nämlich nach seiner sogenannten Bekehrung vor Damaskus, er war drei Tage blind, er aß nicht und trank nicht. Auch hier, Paulus macht ein schockierendes Erlebnis, das sein Leben auf den Kopf stellt, und zwar vollständig. Und Paulus muss sich erstmal neu sortieren. Und in diesem Schockzustand ist ihm gar nicht nach Essen und Trinken. Das Fasten wird also zu einem inneren, zu einem äußeren Ausdruck einer innerlichen Erfahrung, die existenzieller nicht gedacht werden kann. Ähnlich dann auch noch mal in Vers 19 etwas weiter unten, blättern wir runter. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen, dieser ist der Sohn Gottes. Diese Zeit des Fastens in Damaskus ist für Paulus ähnlich und vergleichbar dem Fasten Jesu in der Wüste am Beginn seines öffentlichen Wirkens. Eine Zeit der inneren Findung. Das Fasten dient hier auch der Klärung, sicherlich ursächlich äh, verursacht durch den Schockzustand in dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, die für Paulus existenziell war. Und als er seinen inneren Einklang wieder gefunden hat, sich neu sortiert hat, kann er nicht nur wieder essen und trinken, sondern jetzt geht er auch hinaus und wird zum Verkünder. Jesus selbst mahnt im Matthäusevangelium im Rahmen der Bergpredigt dann aber auch an. Und das ist ein Text, den wir heute am Aschermittwoch in den katholischen Liturgien gehört und verkündet bekommen haben. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest... Salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Hier ist der entscheidende Stichpunkt das Verborgene. Das Verborgene ist eben die innere Haltung. Da, wo ich nur faste im Sinne einer Leistungsshow, mich von anderen bewundern zu lassen, macht mein Fasten ehrlich gesagt keinen Sinn. Ich habe meinen Lohn ja schon durch die Bewunderung erhalten. Wer es braucht, Wenn Fasten aber wirklich Sinn macht in der Gottesbeziehung, bräuchte ich eigentlich gar nicht fasten, weil Gott ja ohnehin in mein Riss schaut. Aber wir Menschen sind nur halt Wesen mit Seele und Leib. Das, was die Seele beschäftigt, wird im Leib zum Ausdruck gebracht. Und diese bußfertige Selbsterniedrigung Gott gegenüber muss nicht exklusiv kann aber insbesondere durch Fasten zum Ausdruck gebracht werden. Wer aber in diese Art von Gottesbeziehung eintaucht, soll, wenn sie so wollen, fröhlich fasten. Kein finsteres Gesicht machen, sich waschen. Es ist etwas, was in diese Beziehung Gott gegenüber hineingehört. Und hier könnte man wieder mit Paulus damals, vorhin dieses Beispiel vom vermeintlichen Lob auf die Ehelosigkeit sagen, wenn das Fasten dann zur Last wird, lastet besser bleiben. Gott liebt einen fröhlichen, Menschen, der mit sich im Reinen ist, eher, wenn er ist, als wenn er fasten. schlecht gelaunt ist und seine Mitwelt terrorisiert. Hat man Jesus nicht selbst vorgeworfen, er würde mit Fressern und Säufern verkehren. Jesus selber scheint in sich kein Asket gewesen zu sein, aber er kennt das Fasten, um mit sich selbst ins Reine zu kommen, um selbst zu klären, wie der eigene Pfad ist. Tatsächlich finden wir äh, Im Alten Testament, und wenn man da mal auf Jesus und Mose als hauptsächliche Protagonisten im alterwürdigen Bund und im neuen Bund schaut, äh, verschiedene Stellen, wo diese beiden Protagonisten ins Fasten kommen. Wir hatten vorhin schon die Bedeutung, dass das Fasten eine Verzicht auf Nahrung bis zum Abend war. Die Stelle aus 2 Samuel 1,12, also jetzt gar nicht lange ausgedehnt über Wochen, sondern eher ein stundenweiser Verzicht. Der in seiner Bewusstheit dann Ausdruck einer inneren Haltung ist. Wenn wir jetzt aber mal nochmal auf die schon erwähnte Versuchung Jesu schauen, dann schauen wir zuerst einmal in das Markus-Evangelium hinein. Wir sind ja gerade im Markus-Jahr, im Lesejahr B, da hören wir ohnehin viele Markus-Texte. Und da wird die Versuchung Jesu relativ lapidar geschildert. Ich habe heute irgendwie ein Problem mit Zahlendrehern. Da muss man Nicht 4.2, sondern 2, 4. Ist auch nicht richtig. Ich weiß nicht, was ich hier... Nein, es muss auch Matthäus-Evangelium sein. Der Tag war lang. Bitte verzeihen Sie diese kleinen äh, Aussetzer hier. Also Matthäus 4,2. Ich erwähnte ja schon, dass im Markus-Evangelium die Versuchen Jesu nur sehr lapidar geschildert wird. Jetzt also Matthäus 4,2. Jetzt sind wir wieder in der Spur. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Wohlgemerkt. Das Matthäus-Evangelium schildert wie andere Evangelium auch diesen Vorgang als nicht freiwillig. Der Geist führt Jesus in die Wüste. Es ist passivisch formuliert. Jesus hatte so gesehen, zumindest wenn man die textliche Syntax hier nimmt, keine Wahl. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. So viel zur Frage. Kann der Geist, der ja Gott ist, versuchen? Er kann. Und Jesus hat es leibhaftig erfahren. Er hatte keine Wahl. Wahl. Dann lassen wir die Frage offen, ob der Mensch Jesus wusste, dass er Gott ist. Komplizierte Frage. Mache ich vielleicht mal eine eigene Glaubensinformation zu diesem, dieser Frage nach dem sogenannten Selbstlossein Jesu. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Ist an sich erstmal nicht verwunderlich. In der Wüste ist auch ein erzwungener Verzicht auf Nahrung. Sie fasten in der Wüste, wenn sie keine Vorräte mitgenommen haben. Der Text insinuiert, dass Jesus da gar nicht lange gefackelt hat. Oder er wurde ja geführt. Also haben wir auch hier einen erzwungenen Verzicht. Und jetzt tritt der Versucher an ihn heran und... äh ich lese den Text Wortwörtlich vor, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehlt, dass aus diesem Steinen Brot wird. Er antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt und so weiter und so weiter. In der lukanischen Fassung, wie gesagt, bei Markus, dem äh, ältesten Synoptiker, finden wir nur die lapidare Bemerkung, dass Jesus in der Wüste versucht wurde. Im Lukas-Evangelium nimmt sich diese Stelle folgendermaßen aus. Erfüllt vom Heiligen Geist, kehrte Jesus vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang. Und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts. Kein Wunder, ist er ist ja in der Wüste. Als sie aber vorüber waren, hungerte ihn. Und jetzt findet die Versuchung statt. Die Frage, die man hier in den Raum stellen könnte, sind diese Versuchungen, denen sich Jesus jetzt im Lukasevangelium bei Matthäus ausgesetzt sieht, wie gesagt, bei Markus werden die nicht andeutungsweise erwähnt. Sind das jetzt mehr oder weniger real erlebte Visionen, in denen Jesus sich mit Bedürfnissen auseinandersetzt, die er im Guten wie zum Schlechten verwenden könnte, mit der ihm zu Bewusstsein gekommenen Vollmacht, die in ihm ist? Oder haben die eher halluzinative Gründe? Schwer zu beantworten. Aufgrund des Textbefundes kann man, könnte man in die eine wie in die andere Richtung tendieren, Ich tendiere dahin, dass Jesus in diesen 40 Tagen mit sich gerungen hat, am Jordan, in der Taufe. Muss ihm zu Bewusstsein gekommen, muss ihm bewusst geworden sein, dass in ihm eine besondere Macht wirksam ist. Er ist zu einem bestimmten Auftrag gerufen. Diese 40 Tage in der Wüste, von denen die Bibeltexte hier sagen, die hat er nicht freiwillig auf sich genommen, er wurde vom Geist dahin geführt. Historisch mag er sich zurückgezogen haben, um sich seines Auftrages gewiss zu werden. Und jetzt ist noch einmal, das äußerliche Fasten, ob es nun erzwungen oder freiwillig übernommen ist, das äußerliche Fasten und die innere Haltung stehen in einer wechselwirksamen Beziehung zueinander. Die innere Haltung kann zum äußeren Fasten führen, das äußere Fasten kann aber und wird eben auch die innere Haltung beeinflussen. Das heißt, das Fasten Jesu, wie es hier dargestellt wird, scheint erstmal als solches gar nicht freiwillig gewesen zu sein. Wie gesagt, in der Wüste, wenn Sie keine Vorräte mitnehmen, fasten Sie der Natur gegebenermaßen oder notwendigermaßen. Das Fasten selber führt aber auch in eine innere Haltung des, der Selbstklärung. Wer bin ich, was bin ich? Und wenn Sie jetzt diese Vollmacht in sich spüren, was könnten sie mit der alles anstellen? Sie könnten sich Länder und Völker untertan machen. Könnte er. Das ist die Versuchung. Die wird externalisiert in diese Versuchung durch Satan, durch den Prüfer. Satan begegnet uns im Alten Testament in der Hiob-Geschichte schon. Das ist kein Gegenspieler Gottes. Es ist der Prüfer, der von Gott entsandt wird, um Hiob zu prüfen. Jesus befindet sich also in einer Prüfungssituation, so wie dieses griechische Wort Perasmos Versuchung und Prüfung heißen kann. Und Jesus findet zu sich selbst, erklärt sich. Und da ist das Fasten ein notwendiger Teil der Selbstfindung und der Selbstklärung. Der bewusste äußere Verzicht dient der inneren Selbstklärung. Das könnte auch heute noch ein wichtiger Aspekt sein, nicht einfach nur für Gesundheit, sondern ich verzichte bewusst auf äußere Einflüsse, auch auf Nahrung, um diese Zeit zu nutzen, mich eines oder mir eines besonderen, eines eigenen Auftrages in einer schwierigen Lebensphase selbst gewahr zu werden. Dafür müssten sie aber an einer Lebenswende stehen, wie Jesus sie zu diesem Zeitpunkt gelebt hat. Wir kennen solche Lebenswendesituationen, wo unsere Welt, ich will nicht sagen aus den Fugen gerät, aber der normale Alltag in einer Veränderungssituation hineinkommt, wo wir uns neu sortieren müssen. Und da kann das Fasten tatsächlich ein hilfreicher Prozess sein, zumal die Versuchungsgeschichten Jesu, und ich lasse die Frage weiterhin offen, ich tendiere eher zur Visionstheorie, aber selbst eine Halluzination könnte für mich eine Erkenntnisfortschritt bedeuten, indem ich neue Lösungsansätze kenne, die mir ohne dem verborgen blieben. Es gibt ja selbst, wenn wir jetzt mal den christlichen Bereich verlassen, ich will jetzt nicht herumschwadronieren, aber im schamanischen Bereich, wo man sich ja bewusst in solche halluzinativen Zustände versetzt, um dort Zugriff auf Schichten des Unterbewusstseins zu haben, die dem Bewusstsein verborgen bleiben, in denen aber möglicherweise Lösungsansätze für schwierige Fragen sein können, die der reine Verstand in seiner vielleicht verkrossen Denkweise gar nicht erkennen kann. Das Fasten könnte hier also ein wichtiger Aspekt sein, um auf diese Weise in Schichten des Unterbewusstseins vorzudringen, weil der Körper halt nur auch reagiert auf das Fasten, um dort neue Lösungsansätze zu finden. Interessant ist, dass wir ähnliche Erzählungen auch bei Mose finden, später aber auch bei Paulus. Für Paulus hatten wir ja schon, dass er nach seiner Damaskuserfahrung in äh, ein quasi äh, notwendiges Fasten geriet. Wir lesen aber auch in der Apostelgeschichte im Kapitel 14, Vers 23 folgendes. Sie setzten für sie in jeder Gemeinde Älteste ein und empfahlen sie unter Gebet und fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Das Fasten ist hier Teil des Prozesses der Entscheidungsfindung. Fasten wird als Mittel zur Findung des richtigen Weges eingesetzt. Das macht aber nur Sinn, wenn das Fasten auch eben als physische Reaktion Zugang zu Erkenntnisschichten einleitet und da spielen diese Prozesse unter Umständen eine Rolle, zu denen die rein sichtbare Wirklichkeit vielleicht gar keinen Zutritt hat. Schauen wir noch mal ins Alte Testament, weil ich ja Mose erwähnt habe. Da gehen wir mal in das Buch Exodus und dort ins Kapitel 34, der Vers 28. Da heißt es, Mose blieb dort beim Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Er aß kein Brot und trank kein Wasser. Er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die zehn Worte. Mose befindet sich am Sinai, in der Begegnung mit Gott, ohnehin existenziell. Der Exodus liegt hinter dem Volk Israel. Vor dem Volk Israel werden 40 Jahre in der Wüste liegen und das Volk muss zum Volk werden. Eine existenzielle Situation nicht nur für Mose als Anführer des Volkes, sondern auch für das Volk Israel selber. Eine Lebenswende für ein ganzes Volk par excellence, hier muss man sich neu sortieren und finden und Mose als der große Protagonist geht dort eben auch ins Fasten. Dann Buch Deuteronomium, Kapitel 9, Vers 9, richtet Mose aus der eigenen äh, Retrospektive. Als ich auf den Berg gestiegen war, um die Steintafeln entgegenzunehmen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hatte, blieb ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg, aß kein Brot und trank kein Wasser haben wir also aus der Retrospektive des Mose denselben Vorgang noch einmal und dann auch noch im Buch Deuteronomium, Kapitel 8, Vers 3. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und hat dich dann mit dem Manner gespeist, dass du nicht kanntest und dass auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Den Satz hatten wir vorhin schon bei der Versuchungsgeschichte. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Mund, von jedem Wort, das den Mund des Herrn verlässt. Hier auch eine Fastensituation, die das Volk Israel erlebt hatte in der Wüste, als es erzwungenermaßen fasten musste, weil es nicht zu essen hatte. Man sich schon nach den Fleischtöpfen Ägyptens die lieber in die Sklaverei gegangen wäre. Und dann im Buch Exodus wird es erzählt, das große Mannerwunder, damit das Volk Israel lernt, Gott sorgt. Für uns. Gott sorgt für uns. Auch hier das erzwungene Fasten, was die Bereitschaft weckt, sich vertrauensvoll auf Gott einzulassen, weil der tatsächlich dann durch das Mannerwunder eben entsprechend hilft. Fasten also als Mittel der Erkenntnisgewinnung. Auch ein interessanter Aspekt. Es gibt aber eine Einschränkung. Nämlich, wenn ich das Fasten immer nur verzwecken wollte und Gott mit meinem Fasten die Pistole auf die Brust setzte. In der Wüste, ob das Jesus ist, ob das Mose ist, ob das das Volk Israel ist, ob es die Erfahrung des Paulus ist, ist immer ein äußerer Druck gewesen, der das Fasten notwendig macht, ja gar keine Alternative zum Fasten erscheinen lässt. Kann ich jetzt aber umgekehrt auch sagen, so wie Gott mich in die Situation des Fastens führt, in denen ich gar keine Wahl habe, als zu fasten und mich dann auf Gott einzulassen, kann ich Gott jetzt mit Fasten meinerseits zwingen, irgendetwas zu tun. Und hier haben wir heute am Aschermittwoch in den katholischen Liturgien eben auch eine bemerkenswerte Lesung gehabt, nämlich die erste Lesung aus dem Buch Joel. Und da heißt es ja doch sehr klar und eindeutig im Kapitel 2, Vers 12 folgender, auch jetzt noch Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fa- Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld und Treue und es reut ihnen das Unheil. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Das hatten wir jetzt schon im Laufe des Abends einige Male, dass das äußere Fasten als rein äußerlicher Gestus völlig wertlos, ja nachgerade sinnlos bleibt. Fasten ist immer nur sinnvoll als Ausdruck einer inneren Haltung, die ich vielleicht durch Fasten evozieren kann, die aber im Idealfall vorgängig ist und ich dadurch mein Beziehungsgefüge zu Gott nochmal kläre. Deshalb ist vor dem äußerlichen Fasten das innerliche Fasten, hier beschrieben als Zerreißen des Herzens, das dem Zerreißen der Kleider vorgeht, beschrieben. Das ist das, was Gott will. Er will uns innerlich bewegen und diese innere Bewegung darf und muss bei Zeiten vielleicht auch äußerlich Gestalt annehmen. Ähnlich hatten wir es ja auch schon vorhin im Matthäusevangelium im Rahmen der Bergpredigt, wo Jesus mahnt, Gott schaut auf das Innere. Wenn ihr fastet, wascht euch, zeigt es nicht nach außen, lasst euch nicht bewundern. Gott geht es immer um die innere Haltung. Und wie ernsthaft die Umkehr dort gemeint ist, das sehen wir an einem Wort des Propheten Jeremia. Dort heißt es im Kapitel 14, Vers 10 folgende. Sieht mal ein bisschen vorsichtig, dass ich die Zahlen hier richtig aufgeschrieben habe. So spricht der Herr von diesem Volk hin und her zu schweifen, das lieben sie, ihren Füßen gönnen sie keine Ruhe. Doch der Herr hat kein Gefallen in ihnen. Jetzt denkt er an ihre Schuld und sucht ihre Sünden heim. Und der Herr sprach zu mir beten nicht um das Wohlergehen des Volkes, auch wenn sie fasten, höre nicht auf ihr Flehen, wenn sie Brand und Speiseopfer darbringen, habe ich kein Gefallen an ihnen. Durch Schwert, Hunger und Pest mache ich ihnen ein Ende. Wenn die innere Haltung fehlt, wird das Fasten, so äußerlich wertvoll und groß es sein mag, keinen Wert. Fasten in sich ist sinnlos ohne die innere Haltung hier der Ernsthaftigkeit der Umkehr. Was können wir also bisher sagen? Fasten selber ist als Pflicht, als Gebot sinnlos, wenn es nicht mit einer innerlichen Haltung korrespondiert. Diese Korrespondenz innerer Haltung äußeres Fasten ist wechselseitig bedingt. Wenn ich in einer inneren Haltung bin, kann es mich äußerlich zum Fasten führen, umgekehrt kann mein äußerliches Fasten, wenn ich es zielgerichtet auf einen inneren Prozess anlege, hilfreich sein, in eine innerliche Haltung, vielleicht auch der Bewusstseinsklärung zu finden. Das eine verknüpft sich mit dem anderen. Wo aber der innere Prozess komplett wegfällt, macht das äußerliche Fasten keinen Sinn. Es sei denn, ich werde äußerlich zum Fasten gezwungen, und versuche, dieses Fasten innerlich zu bewältigen, aber dann erzeuge ich schon wieder einen inneren Zustand, der mir dieses erzwungene Fasten vielleicht leichter macht. Äußerliches Fasten nur für die Physis mag man machen, können sich die Gelehrten und Mediziner darüber streiten, ob es wirklich hilfreich ist, aber es hat spirituell keinen Sinn, wenn der innere Anteil nicht vorhanden ist. In diesem Zusammenhang kennen wir aus dem Judentum Verschiedene Fasttage, die damit zusammenhängen, auch heute noch in diesen inneren Prozess hineinzufinden. Warum ist das gerade im Judentum und eigentlich auch für uns Christen, weil wir in dieser jüdischen Tradition eng verbandelt sind, stehen? Weil im Judentum Erinnerung nie bloß nur bedeutet, sich irgendwas zu erinnern, was vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden passiert ist. In der jüdischen Weise heißt Erinnerung immer Vergegenwärtigung. Wenn man Pessach feiert, zieht man gerade aus Ägypten aus. Wenn man Purim feiert, eigentlich im Monat Adar, aber weil er in diesem Monat im Jahr, wegen des Schadjahs zweimal vorkommt, wird er in Adar 2 gefeiert. Dann feiert man mit der Königin Esther die Befreiung von diesem ähm, Unhold Hamas. Hamas habe ich gesagt? Hama. klingt vielleicht nicht umsonst ähnlich. Schauen wir mal in das Buch Esther hinein. Da lesen wir nämlich in Esther, Kapitel 9, Vers 31. Um das Jahr der purim festzulegen, wie es der Jude Mordechai und Königin Esther angeordnet hatte und wie es sich selbst und ihren Nachkommen zur Pflicht gemacht hatten. Das Schreiben enthielt die Vorschriften für das Fasten und die Wehklage. Ist das Anordnung bestimmte, wie das Purimfest zu begehen sei? Und alles wurde in einer Urkunde aufgezeichnet. Das äußerliche Fasten im Zusammenhang mit dem Purimfest, das Purimfest selber ist ja sehr ausschweifend, wird zur Vergegenwärtigung einer Erzählung, eines Ereignisses, was Jahrhunderte und Jahrtausende zurückliegt. Man tritt in diese Zeit durch den äußeren Vollzug hinein. Deswegen finden wir im Judentum einige wichtige Fasttage. Etwa die Fasttage, die mit der Zerstörung des Tempels verbunden sind. Yom Kippur habe ich schon erwähnt. Durch das äußerliche Fasten tritt man physisch in diesen Vorgang hinein, der damals historisch da zugrunde lag. Und genau das ist der Grund, warum Karfreitag bei uns ein Fast- und Abstinenztag ist. Stellen wir uns vor, wir wären auch damals gläubige Nachfolger des Jesus von Nazareth gewesen. Ja, 2024 mag man das als mehr oder weniger frommer Christ, als fromme Christin einfach mal so behaupten. Steile These. Ob wir damals den Mut gehabt hätten, ihm wirklich nachzufolgen, den Nachweis können wir bestenfalls hypothetisch erbringen. Aber nehmen wir mal an, wir wären es. Und wir sehen, dass unser Anführer, dieser Jesus von Nazareth, von dem wir erhofft hätten, er würde das Reich Gottes bringen und er sei der Messias, der stirbt am Kreuz als Gottverfluchter. Da schnürt es Ihnen und mir auch die Kehle zu und wir können nichts mehr essen. Und in diesen Zustand geraten wir eben auch, wenn wir an Karfreitag fasten, wenn wir ihn mit diesem Ereignis verbinden. Und eben am heutigen Aschermittwoch, wenn wir daran denken, dass unsere Existenz englisch, englisch, endlich ist, schnürt es uns vielleicht auch die Kehle zu. Und das Fasten wird als Ausdruck der Trauer um die Endlichkeit unserer Existenz und vielleicht aber eben auch als Freiheit der Hoffnung, dass das Irdische nicht alles ist. Die Kirche kennt deswegen nur zwei gebotene Fast- und Abstinenztage, den Aschermittwoch und den Karfreitag. Wenn Sie sonst in den nächsten 40 Tagen fasten möchten, tun Sie das. Wenn es sie frei macht für Gott, wenn es ihrem Erkenntnisgewinn dient, ist es etwas Gutes. Wenn das Fasten aber zur Last wird und sie von Gott ablenkt, sollten sie vielleicht von Fasten fasten. Denn das Fasten in sich macht keinen Sinn, das haben wir mehrfach gehört. Es ist keine Leistung, sondern Ausdruck einer inneren Haltung, die sich physisch zum Ausdruck bringt. Umgekehrt kann ich durch Fasten aber auch eine innere Haltung erzeugen, etwa im Sinne der Memoria wie ich es gerade gesagt habe. Schauen wir noch einmal in das Buch Zachariah zum Abschluss. Dort lesen wir im achten Kapitel, ich rufe mir die Stelle eben auf, im Vers 19, Na, da kommt sie, so spricht der Herr der Herrscharen, das Fasten des vierten, das Fasten des fünften, das Fasten des siebten, das Fasten des zehnten Monats soll für das Haus Judah zum Jubel und zur Freude und zu frohen Festen werden. Darum liebt die Treue und den Frieden. Wenn Sie in diesem Sinne fasten, dass es zu einer inneren Klärung wird, dass Friede ist, und dass Sie dann das große Fest noch freudiger feiern, wohl an denn. Fasten Sie wohl. Ich werde Ihnen in die Show noch später zwei Links legen zu zwei Texten. Einer stammt von Telemagnus Steiner, der sich nochmal besonders mit den Texten des Alterwürdigen Bundes befasst. Hat. Einer stammt von mir wo es auch nochmal um diese Dimension äh, des Fastens geht, dass es mehr ist als äh, bloßer Verzicht, sondern dass der Mensch darin zu sich selbst findet. In diesem Sinne mögen Sie in eine gesegnete Fastenzeit hineinkommen. Ich hoffe, dass dieser Abend für Sie äh, erkenntnisreich war, dass er sich vielleicht zu einer neuen Art des Fastens motiviert, Sie aber vielleicht auch daran erinnert, dem äußeren Fasten immer auch eine innere Haltung beizugesellen. Und dieser Prozess muss vielleicht vorgängig durchlaufen werden. Was möchte ich mit dem Fasten eigentlich zum Ausdruck bringen? Vielleicht auch und gerade insbesondere in meiner Beziehung zu Gott. Dann wird es ein gutes, dann wird es ein heiliges Fasten sein. Das mehr ist als bloßer Verzicht, um den nächsten Arztbesuch mit den Blutwerten gut zu überstehen. Fasten ist etwas wirklich Heiliges. Wir sollten vorsichtig und ehrwürdig damit umgehen. Wenn Sie möchten, schreiben Sie mir gerne, wie gesagt, eine E-Mail, auch als Rückmeldung zu dieser Sendung mit Ihren Themenwünschen mit anderen theologischen Fragen. Ich freue mich jedenfalls, wenn Sie in zwei Wochen wieder hier zur Glaubensinformation zuschalten. Am 28.02. im Jahr des Herrn 2024 lautet das Thema dann Ärgernis, Torheit oder Heilszeichen? Die Bedeutung des Kreuzes und das Christentum. So viel kann ich jetzt schon sagen. Es ist eben nicht egal, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und nicht einfach im Schlaf auf die andere Seite des Seins gewechselt ist. Das Kreuz ist schon ein sehr zentraler Punkt und tatsächlich für die frühen Christen eine große Herausforderung. Schade, dass wir heute die Herausforderung des Kreuzes so nicht mehr kennen. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir in zwei Wochen dieser Herausforderung doch auf die Spur. Also ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich Frieden über Israel auf allen Seiten. Und Ihnen ein herzliches Glück auf!